0: Buenos días, buenas tardes para todas y para todos. Qué rico poder compartir y entrar en este hilo de reflexión que Rafael nos pone primero con la con el video de la mirada sistémica con el eh, con con esta presentación y esta reflexión sobre pensar y mirar sistémicamente los fenómenos. Es un sello de esta conferencia, es un sello de de esta segunda parte del programa, aprender a operar, a mirar, a reflexionar sistémicamente los fenómenos que nos ocurren. Y esto de mirar el ciclo de la promesa como parte constitutiva de lo que pasa en las organizaciones, en el mundo relacional, en nuestras relaciones personales, tiene que ver con también aprender a mirar sistémicamente lo que ocurre cuando construimos peticiones, construimos ofertas y armamos promesas. Es un primer, una primera declaración, tiene que ver con lo que Rafael nos muestra inicialmente sobre los sistemas, sobre los procesos, y esta mirada sobre lo que significa construir promesas que Alicia nos pone. A partir de esto, aparece este modelo. Es un modelo que ordena las piezas y que nos permite ir como identificando los distintos componentes conversacionales que van ocurriendo y van apareciendo cada vez que nos planteamos construir una promesa y cumplir completo el ciclo de la coordinación de acciones. El primero de los elementos tiene que ver con la creación de contexto y está puesto en el lado oscuro de la de, de la luna, de, 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 del círculo que nos mostraba
1: Alicia hace un momento, y está allí porque en general es algo que se obvia, la creación de contexto. Solemos ser muy buenos cuando
0: coordinamos acciones en negociar y en ejecutar. Muchos estamos aquí y somos parte de las organizaciones a las que pertenecemos porque somos buenos ejecutores y negociadores de los procesos en los cuales nos toca actuar. Pero en lo referente a creación de contexto, más allá de tenerlo como un referente, no está incorporado en las habitualidades organizacionales o personales y en las conversaciones que hacemos habitualmente. Y el sentido de traerlo es precisamente como destacar la importancia que tiene la construcción de un tipo de conversación que tiene como propósito, como sentido principal el que la petición finalmente culmine en una aceptación. ¿Cómo medimos al final que una petición está bien hecha? ¿Cómo sabemos que una petición, cómo, cómo medimos el grado de efectividad de una petición que nosotros hacemos? Es muy simple con la consecución del sí, de la aceptación de la otra parte. Cuando ese sí aparece, significa que la petición que hicimos fue efectiva y logramos esta primera parte de lo que significa construir una promesa. Con Rafael miramos los elementos que una petición debe tener. Eh, es una, un, un proceso complejo, no es simple. Son 12 elementos que nos importa revisar, tener en cuenta, considerar, donde hasta los verbos importan en la manera como construimos una petición. Al final, sabemos que la petición fue efectiva porque obtuvimos ese sí. Y ojo, importante también considerar, no todos los sí que recibimos cuando hacemos una petición representan un sí efectivamente a veces cuando redactamos nuestras peticiones de una manera ambigua los sí que recibimos pueden ser también ambiguos a veces recibimos sí que no son exactamente lo que nos están diciendo es decir, no necesariamente eh, y eso tenemos que para eso usar nuestras competencias conversacionales, verificar ver que efectivamente la aceptación que estamos recibiendo conduce
1: a la construcción de la promesa. Si tengo todos los elementos de la petición, si los considero y los tomo para construir mi petición,
0: probablemente el resultado que voy a obtener es una aceptación por parte de la otra parte y en donde se inicia la construcción
1: de la promesa. Piensen por un momento en una petición que recurrentemente hacen y que recurrentemente les dicen que no. O que recurrentemente el resultado que obtienen
0: está lejos de ser lo que esperan recibir. Piensen en una petición que recurrentemente...
1: ¿Recibe como respuesta un no o un resultado que no se parece a lo que esperan? En ese escenario, probablemente, esté faltando
0: lo que vimos hace un momento con Rafael, los distintos elementos que componen la petición. Probablemente
1: alguno de esos elementos está apareciendo en carencia y es importante revisarlo. Y dentro de esto destacamos la creación de contexto. Y probablemente
0: allí lo que está ocurriendo es que no estamos suficientemente atendiendo o no estamos suficientemente competentes en el territorio de hacer una conversación de creación de contexto
1: que habilite que la petición tenga como resultado la aceptación. La creación de contexto es una conversación, es un tipo de conversación que hacemos para que finalmente la
0: petición sea aceptada. Es una preparación del terreno para entregar la petición. A veces no hace falta. Si yo necesito agua, pido agua a sí mismo. Por favor, tráeme un vaso con agua. No necesito estar creando contexto, necesito un café. Alicia hace un momento le pidió a Alexander sin ninguna creación de contexto. Asimismo, Alex, por favor, necesito solo la, la parte derecha de, de la presentación que está allí. Puedes sacar la parte de la izquierda, o la parte izquierda, la parte del de,
1: eh, el ciclo solo desde la oferta, o desde la petición. No hizo ninguna
0: creación de contexto, fue así como en automático y Alexander inmediatamente entendió que necesitaba borrar una parte y poner lo que Alicia estaba necesitando. O sea, hay como peticiones que son parte de la obviedad del, del, del trasfondo compartido que hemos construido entre todos y es obvio que lo que te estoy pidiendo inmediatamente es entendido, aceptado y ejecutado. Pero si lo que yo necesito es pedirle a mi equipo que en el segundo semestre de este año el foco sea este que estoy yo viendo en este momento, probablemente, si voy y les muestro el foco, así, sin una creación de contexto, sin una explicación previa, sin mostrar las condiciones, sin hablar de lo que está pasando en el mundo económicamente, políticamente, socialmente, probablemente, la respuesta que voy a tener es de alto riesgo. Y no sé si la aceptación va efectivamente a responder a lo que necesito que mi equipo haga. Si con mi pareja necesito conversar de cómo invertimos nuestros modestos ingresos en los próximos dos años y hacia dónde vamos a dirigir lo que como pareja tenemos como proyecto en el territorio económico y tengo una idea de para dónde podemos orientarnos si voy y le digo, mire, invertamos en tal cosa sin creación de contexto,
1: el riesgo de una respuesta negativa eh, es, es inminente. Si a mi hijo adolescente
0: necesito pedirle una resignificación del sentido de responsabilidad o de orden, por ponerlo en términos bonitos, probablemente necesito también una conversación de adecuación del terreno para poder hablar de lo que significa responsabilidad. Es decir, la mayoría de las peticiones que nos importan
1: requieren de una preparación de terreno. Ese es el sentido de esta conversación. Por eso es lo que la ponemos.
0: Crear contexto habilita que finalmente el resultado de la
1: petición sea el sí que estamos necesitando. Y es un tipo de conversación que al menos tiene dos derivadas conversacionales que nos importa destacar, que son también actos
0: lingüísticos y son parte de la aplicación de las competencias conversacionales.
1: En primer lugar, requiere de hacer lectura de inquietudes. Es decir, Hacerme la pregunta de por qué estoy necesitando lo que estoy necesitando
0: y qué es lo que la otra parte pudiera estar necesitando, planteándose, buscando para efectivamente poder entregar y mostrar la petición que quiero hacer. Preguntarme por lo que le importa al otro preguntarme por lo que al otro motiva, cuáles son las motivaciones, cuáles son las, las, las fuentes de energía, de fuerza, cuáles son los temores, cuáles son, en fin, las
1: inquietudes, lo que no está dicho en el discurso, lo que no aparece evidente en la palabra. Hacerme preguntas por lo que no está claramente expresado. Y para eso requiero dudar no ir con certezas,
0: abrirme en un enfoque múltiple y no único, y usar el recurso vital de la escucha,
1: que es cuando hablo para que el otro aparezca. Se llama indagación. Es decir, clave del acto de le leer inquietudes, de hacerme
0: preguntas por el otro, es la apertura a escuchar a la otra parte. Si en la creación de contexto voy de una vez con lo que a mí me parece, con lo que yo creo, con lo que yo estoy viendo, con lo que yo necesito, con lo que a mí me inquieta, probablemente el resultado va a ser negativo. Necesito ir a escuchar, a entender, a ver, a sentir lo que la otra parte está necesitando y mirando. Y desde allí, entonces, poder co-construir con la otra parte un proceso en donde preparo el terreno para lo que necesito pedirle. Y en esto tengo que tener una mirada sistémica todo el tiempo. Eh, parte del acto de, de, de anticipación que un líder necesita construir tiene que ver con aprender a leer inquietudes. En la medida en que aprendemos a leer inquietudes, ustedes están estudiando y formándose como coaches y además como líderes.
1: Aprender a leer y anticipar nos permite construir con la otra parte caminos, soluciones, respuestas
0: que al final hacen todo el sentido y habilitan todo tipo de
1: posibilidades. Con esto al leer las inquietudes, al haberte escuchado y al estar en sintonía con lo que a ti te está pasando, en una danza
0: en donde pregunto, indago, pero también muestro de lo que a mí me parece, indagación, proposición, con eso puedo entonces ir al listado de los elementos que constituyen una petición para poder entonces con eso articular quién pide, qué pido, la acción que necesito que ocurra, cómo necesito que eso ocurra, las condiciones de satisfacción que al final van a garantizar que lo que te estoy pidiendo resulte de la manera como lo estoy pidiendo efectivamente, para cuándo, cuál es el tiempo que tenemos para que esto ocurra, la emocionalidad con la que se pide, los verbos que, que se requieren, en fin. Los elementos que vimos que constituyen la construcción de una petición. Primer territorio de un tipo de conversación
1: que nos permite y nos habilita la creación de contexto. Lectura de inquietudes. A veces la velocidad a la que vivimos. La vorágine del trabajo
0: la locura de tiempos en los que cada uno le toca vivir haciendo 17 cosas simultáneas, en el mundo de las pantallas en las cuales nos hemos hecho tan expertos en estos dos años,
1: en donde saltamos de una reunión a otra, casi que sin, sin, sin cortina, la creación de contexto queda muy
0: en segundo, tercer, cuarto lugar. Y la lectura de inquietudes se nos pasa. Y miren el poder que emerge cada vez que me paro a tratar de entender por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, qué es lo que a ti te importa. Y con eso tener un nicho para poder construir
1: conversaciones distintas. Primera área. La segunda área tiene que ver con una palabra que la traemos del territorio del
0: amor, del territorio de las relaciones afectivas,
1: que es la seducción. La seducción como el arte de enamorarte para algo. Ustedes en sus primeros ejercicios que han tenido y las primeras experiencias
0: que han tenido como coaches en los ejercicios que han hecho y en los en las interacciones que han tenido como como coaches con sus coaches en sus comunidades parte de los elementos constitutivos de la conversación de coaching tiene que ver con la creación de las condiciones de confianza para que la conversación fluya. Este, esta conversación de seducción tiene como propósito principal la construcción del piso de confianza necesario para que la petición quepa, para poder conversar contigo de algo que pudiera ser una inquietud, una necesidad, y poder entregarte la petición que te quiero entregar. Tiene que ver
1: con transparentar el trasfondo compartido de inquietudes, poderte mostrar en
0: confianza lo que nos está pasando, lo que me está pasando, lo que pudiera estarte pasando a ti, y con eso co-construir entre los dos o entre las partes un piso de confianza para que la petición pueda ser entregada. El propósito principal de
1: este tipo de conversación tiene que ver con el, el margen de seguridad que te estoy dando
0: y que tú sientas que ocurre para que la conversación pueda fluir con la, la tranquilidad de que nos estamos cuidando, de que tú me importas y que yo puedo importar, que al final te voy a cuidar y que por ningún motivo sea cual sea lo que vayamos a hacer, incluso si estamos en la diferencia, en contradicción, el respeto por la dignidad
1: y la preservación del otro se va a ver comprometida. Regresando al territorio del amor, del afecto, cuéntenme
0: cuáles son los repertorios que ustedes usan cuando están
1: en el territorio de la seducción. ¿Qué hacen para seducir? Pueden escribirlo en el chat. Acciones que ustedes hacen. halagar Valeria,
0: bien. Un buen trato. Sonrío. Parece que la sonrisa es importante. Mirar a los ojos, efectivamente. Una mirada distinta. Conexión. Vivi, ¿qué significa conexión? Saca lejitos a esa palabra. Conexión, Vivi. ¿Qué significa eso? Acompañar, dar atención, hablar con voz segura. Son los repertorios que usan para seducir. Acuérdense, estamos hablando de la creación de las condiciones para hacer la petición, y en este caso estamos tomando estos repertorios que ustedes están diciendo. Leer al otro para construir empatía, estar contigo, preguntar por tus necesidades. Escucha activa, Fabiola, gracias. Sí, efectivamente.
1: No hay nada, nada que se aduzca más que una persona que escucha. Un hombre que escucha, que sabe escuchar, tiene las puertas abiertas
0: para construir la posibilidad de una relación de amor. Una mujer que sabe escuchar tiene las puertas abiertas para construir una relación de amor. La competencia principal tiene que ver con aprender a escuchar, sostener la escucha, con respeto, con cuidado, con comprensión, con apertura a la transformación. Habilita el poder entonces construir un espacio de confianza, de confiabilidad, para que la
1: petición que te quiero entregar efectivamente pueda ser puesta. Gracias. Un alcance... Final,
0: lectura de inquietudes y seducción, dos territorios conversacionales para
1: sostener y construir la creación de contexto. Un alcance final sobre la creación de contexto. Primero, la dimensión del tiempo. Esta es una fase en la creación, en el,
0: en el ciclo de coordinación de acciones, la creación de contexto. Opera bajo el territorio de un dios griego que no es el dios cronos. Dios cronos es el que todos tenemos en nuestros relojes y nos marca los tiempos a todos por igual. El dios que rige
1: esta fase de la creación de contexto es distinto. Se llama Kairos y es un dios del tiempo oportuno y esto
0: fíjense ustedes lo que significa poder determinar cuál será el tiempo oportuno es decir cuánta creación de contexto necesito para lo que te tengo que pedir esa pregunta no tiene respuesta única es más no solo porque estamos aquí 120 personas distintas y vamos a tener respuestas distintas, no solo por eso, sino porque cada situación, cada petición, cada circunstancia implica una creación de contexto en tiempos distintos. A veces podemos hacerlo brevemente, cuando el trasfondo compartido de inquietudes nos habilita y la confianza nos habilita, podemos hacerlo más ágilmente cuando no te conozco tanto, o cuando lo que tengo que pedir es muy importante, probablemente la creación de contexto requiera de mayor tiempo. ¿Cuál es el tiempo oportuno para entregar la petición? No hay respuesta. Pero cada uno tiene que aprender a construir su propio medidor, su propia manera de ir sensibilizándose frente a cuál será el momento en que ya te expliqué, te mostré, conversamos y ya es hora de poderte decir lo que te estoy pidiendo. Si me demoró mucho, puedo incurrir en afectar la confianza entre los dos. Si me demoró poco, puedo incurrir en afectar la confianza entre los dos. El tiempo oportuno. Primera dimensión. Segunda, la importancia de... Todo lo que hacemos al final está al servicio del corazón del ciclo de coordinación de acciones, Es decir, confianza y trasfondo compartido de inquietud. En la medida en que opero cuidando la confianza, lo que estoy haciendo alimenta de manera virtuosa el cumplimiento y el desarrollo de la promesa. Al revés, las acciones que hago, en la medida en que afectan la confianza, también van a afectar finalmente el proceso completo de cumplimiento y desarrollo de la promesa. Es decir, tener mucho cuidado en todo momento con cómo hacemos para cuidar el corazón del ciclo de coordinación. Bien, con toda esta explicación, nos vamos a ir al laboratorio conversacional para practicar una conversación de creación de contexto. Nos vamos a ir a Sala Chica. Y en donde, eh, en, en, en
1: conversación de parejas, cada uno va a pensar una petición que le importa y definido a una compañera, un compañero con el cual voy a hacer el ejercicio, voy a conversar con esa persona creando el contexto para la petición que quiero hacer. Condición fundamental de la conversación. Prohibido. Prohibido. Decir la petición. Es solo una conversación
0: de creación de contexto. No está permitido decir la petición. Van a tener un tiempo para el lado A. Voy a crear contexto, voy a hablar de lo que importa usando todos estos elementos que hemos dicho hasta ahora, sin decir la petición. Y luego cambiamos a B para que B tenga también la oportunidad de ejercitar su músculo creativo en la creación de contexto. Una vez que A y B han conversado de la creación de contexto, vamos a tener un rato para mmm, retroalimentar y conversar de los aprendizajes que emergen de este proceso de creación de contexto, sin haber dicho la petición. Tres condiciones de laboratorio conversacional. Si quieren la van poniendo en el chat. Condiciones para participar de un laboratorio conversacional. ¿Cuáles son las condiciones de un laboratorio de conversación? En la primera conferencia los vimos. condiciones para el laboratorio conversacional. Las voy a decir rápidamente. Uno, la capacidad de verme mirando lo que va pasando, es decir, mis dificultades, mis aciertos, mis errores, el estar mirándome en cómo converso, lo que hago, lo que digo, estar reflexionando en la acción mientras estoy en la dinámica de la conversación. Condición número dos, estar disponible al error, a, a no hacerlo bien, a, a, a aprender de lo que pasa. Y condición número tres, apertura a la retroalimentación, a recibir juicios críticos de mi pareja, de mi compañero con el que hago el trabajo, o del coach que va a estar presente, para aprender a mejorar mis competencias de creación de contenido. Con esta explicación, entonces nos vamos rápidamente a salas pequeñas en donde el coach va a acompañarlos para en parejas hacer esta conversación.